0: Salut, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la coke, le jeu, le smartphone, les tranquillisants ou encore le sport et les opioïdes, tout ça c'est de l'addiction. Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction, le plaisir qui devient souffrance et tous les risques pour la santé. Je serai aussi accompagné de témoins qui ont connu de près ou de loin l'addiction et d'anciens addicts qui s'en sont sortis. Bienvenue dans Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Dans ce podcast, je vais vous parler d'alcool et vous présenter Ariane, une femme qui a été malade de l'alcool. Pendant 20 ans, elle a perdu contrôle, elle s'est noyée dans la consommation éthylique. Pourtant, au départ, elle n'avait aucun facteur prédisposant, aucun risque de devenir addict
1: j'étais là avec mon petit bonhomme dans le landau et, et en fait j'avais tellement honte que d'acheter cette bouteille j'y allais un jour sur deux quand je le cachais dans le landau
0: Avant de l'écouter je vais vous expliquer ce que c'est d'être addict à l'alcool comment l'alcool agit dans notre cerveau et dans notre corps et comment on fait pour y faire face La France est l'un des pays ayant le plus fort niveau de consommation d'alcool au monde il existe des recommandations en termes de consommation d'alcool, Santé publique France les a publiés, c'est 10 verres d'alcool max par semaine, indifféremment du sexe, avec au moins 2 jours sans consommer de l'alcool. Bien évidemment, ces mesures sont préventives, les adopter permet de réduire les dangers de l'alcool sur la santé, mais aucunement de les éliminer. Alors il existe différents signes qui mettent en avant un problème avec l'alcool, comme par exemple, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter quand je commence, je consomme mon premier verre de plus en plus tôt, je dépasse la consommation d'alcool recommandée par Santé publique France. Je supporte mieux l'alcool qu'avant. Je ne peux pas penser à faire la fête sans alcool. J'ai des envies à crever de boire. J'ai essayé d'arrêter de boire quelques jours, mais c'est impossible. Et il y a aussi ce fameux « mon entourage me fait des reproches. Alors, quelles sont les différences hommes-femmes Eh bien, à même âge, même poids, même quantité d'alcool absorbée, l'alcoolémie sera plus élevée que celle de l'homme. Les femmes alcooliques se cachent le plus longtemps possible, elles ne consultent pas, se taisent, font illusion. Elles multiplient les moyens de cacher la maladie et s'accommodent du silence complice environnant. Une femme qui boit, ça dérange. La société a toujours cette image inconsciente de la femme qui doit prendre soin d'elle, du conjoint, des enfants, du foyer et être performante au travail. Alors quels sont les risques de la consommation d'alcool L'augmentation de la consommation d'alcool chez la femme entraîne une hausse des risques pour sa santé qui est supérieure à celle de l'homme. Selon l'Institut National du Cancer, 17% des cancers du sein se dus à une consommation d'alcool en France. Le risque d'hypertension artérielle est multiplié par 2 à partir de 3 verres par jour, quel que soit le type d'alcool. Sur le plan digestif, les femmes développent plus de stéatose que les hommes. La stéatose, c'est le foie gras. La consommation excessive d'alcool ou l'addiction multiplie par 8 le risque de crise suicidaire. Un tiers de ces crises concerne des patientes et des patients qui abusent de l'alcool ou ils sont dépendants. Les troubles liés à l'usage de l'alcool chez la femme s'accompagnent davantage d'épisodes dépressifs et de troubles anxieux. Enfin, la consommation abusive d'alcool est responsable de 40% des violences familiales et ou conjugales, 30% des viols et des agressions sexuelles, 25% de maltraitance sur les enfants et 30% de faits de violence générale. Bonjour Ariane Bonjour Laurent On va essayer de comprendre comment vous avez été happé par cette spirale de l'alcool, comment l'addiction a envahi un peu toute votre vie et quel a été votre quotidien pendant toutes ces années et vous nous raconterez votre déclic pour échapper euh, à cette pathologie. On va d'abord euh, revenir un peu sur votre histoire. Vous venez de quel milieu Ariane Vous avez grandi dans quel genre de famille
1: Je viens d'un milieu, euh, milieu privilégié, d'un milieu aristocratique dans lequel il y avait euh, de l'alcool à table oui comme comme toute cette génération là l'alcool était c'était c'était du vin qui était à table.
0: Ouais. Et c'était euh, quelque chose de très mondain alors même si ce mot mondain j'aime plus trop moi.
1: Alors c'était oui, alors c'était il y avait du c'était de manière quotidienne à table mais euh, après quand il y avait des sorties, c'était euh, c'était ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain, mais je déteste l alcoolisme mondain, parce que dans le fond, il nous enferme dans quelque chose.
0: Exactement. Et, pas
1: de... ouais, et en fait, euh, l'alcoolisme mondain n'existe pas. Exactement. Parce que c'est une protection et ça nous permet de nous rassurer, de se dire, bah, en fait, ça va, parce que moi, je bois dans des beaux verres, je bois dans des verres en cristal, alors qu'en fait, ça, ça retarde notre accès aux soins, puisqu'on se rassure comme ça.
0: Exactement, c'est un usage d'alcool à un risque potentiel, l'alcoolisme mondain.
1: Oui, et puis, puis c'est vrai que ce soit bu. Dans des verres en cristal ou au goulot ou dans des verres en plastique. Enfin, il s'agit toujours du même alcool, quoi qu'il se passe.
0: Mais alors chez vous, dans la famille, on aimait recevoir, faire de grands dîners. Euh...
1: Ouais, c'était c'était vraiment très festif. Les parents étaient vraiment très accueillants. C'était vraiment oui, j'ai une famille nombreuse, une famille qui est très gaie, une famille accueillante. Enfin, c'est voilà. Je n'avais aucune prédisposition à basculer vers une alcool dépendance.
0: Et à quel âge vous avez commencé à boire alors Ariane
1: ah, alors, la, ma première consommation d'alcool, ah, j'avais 15 ans, ouais. première consommation, euh, vous, vous le savez, c'est pas tout de suite qu'on va devenir accro, Tout à fait. Euh, c'est pas parce que j'ai bu ce verre que je suis devenue accro, mm -hmm. il va me falloir encore du temps, mais voilà, première consommation, consommation plutôt euh, festive, et puis euh, c'était du ponche, premier alcool que j'ai pris c'était du ponche, euh, mais il y avait beaucoup de rhum, pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de citron, et, et j'ai adoré cet effet-là, j'ai adoré l'effet induit, j'ai adoré à la fois la brûlure, parce que j'aime les sensations fortes, mais j'ai aussi aimé ce cette, cette lâcher-prise, cette, cette perte de contrôle, dans le fond, que, que m'a amenée cette première consommation d'alcool. Mais ça, je peux le dire qu'avec du recul. Sur le moment, je n'avais pas conscience de tout ça.
0: Donc, c'était très festif au départ
1: Oui, au début, c'était festif. Et quand j'en ai repris après, quand je suis sortie, c'était que dans les occasions de sortie. Ouais. C'était que, ouais, ouais, que dans des fêtes et euh, quand il y avait de l'alcool, j'en prenais et je me posais aucune, aucune question, aucune difficulté.
0: Et après, comment vous avez construit votre vie et qu'est-ce que vous avez fait après par la suite, après euh, votre adolescence, fin d'adolescence, adulte jeune
1: En fait, moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais, j'ai envie de dire, une enfant qui n'a posé aucun problème. À partir de 15 ans, ça a été donc première rencontre avec l'alcool et puis euh, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire.
0: Ouais. Euh... De quel type
1: Ouais. Ah bah assez fort boulimie anorexie ouais. parce que j'avais un petit copain qui me trouvait trop gros j'ai perdu 10 kilos d'un coup en mangeant plus c'est-à-dire que j'aime plutôt bien les solutions expéditives ouais. et j'étais très contente de, de maigrir comme ça j'adorais cette balance qui passait du côté gauche et puis euh, et puis un jour j'ai eu faim et malheureusement au lieu de manger normalement en fait je me suis jetée sur une carte pomme et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas reprendre tous ces kilos perdus. Et je me suis dit, mais en fait, je vais aller vomir comme ça, euh, voilà. comme ça, je ne vais pas reprendre de poids. Et à partir mmh. du moment où fait, une première, je me suis fait vomir une première fois, à partir de là, j'ai été euh, absorbée par une spirale et, et ma vie a été essentiellement contrôlée par des pulsions alimentaires. Vomissement, boulimie, et puis...
0: Euh, voilà. Et c'était coexistant de l'alcool, alors
1: L'alcool est venu... En fait, m'aider à m'accepter. Quand j'allais dans les soirées, je, bah, je me sentais pas très bien dans ma peau. Je pour avoir des troubles du comportement alimentaire, c'est que je me sentais pas bien dans ma peau. J'étais pas, j'étais pas très raccord avec mon physique. Et puis, euh, en fait, prendre de l'alcool, ça me permettait d'aller vers les autres. Ça me désinhibait. Ça me permettait ouais. d'oublier que, que j'étais pas une fille terrible, parce qu'une fille qui boit, euh, non, une fille qui vomit, c'est honteux. Déjà, mmh. moi, j'étais là-dedans. Donc, euh, quand je buvais comme ça, j'oubliais, j'oubliais tout, toutes ces mauvaises pensées.
0: Et à partir de quel moment, enfin, le, le besoin de, de consommer de l'alcool s'est mis à contrôler votre vie?
1: Je dirais que c'est à 24 ans que quand je suis rentrée de la maternité après avoir eu mon petit bonhomme et pourtant Dieu sait que j'étais contente d'avoir eu. J'avais d'abord eu une fille, puis là c'est un petit garçon. Pendant ma grossesse, j'ai, mes grossesses, j'ai réussi encore à contrôler donc j'ai pas été à zéro alcool. Mais, euh, mais j'ai, mais j'ai, vraiment, voilà, j'ai pas de culpabilité pour, pour cet alcool. Pour l'alcool pendant ma grossesse, c'est quand suis rentré de la maternité, dans le fond, que je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre une demi-bouteille. Et là, c'est vraiment là que je situe le début pour moi. C à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu m'en passer.
0: Et Tous et les jours,
1: j'avais besoin de cette quantité.
0: Une quantité de quel type d'alcool, par exemple C'était quoi
1: bah, au début, je pouvais m'offrir du champagne.
0: Ouais.
1: Après, c'était plus du champagne. Après, j'avais plus les moyens pour m'offrir du champagne. Après, c'était des, mais c'était, c'était du, c'était le même titrage d'alcool. alcool. C'était du vin mousseux. Euh, voilà, ça a été très longtemps. Cette quantité, c'était très longtemps pendant une, c'était une demi bouteille pendant très longtemps.
0: D'accord. Et vous buviez euh, ça... en cachette.
1: Ouais, en fait, j'ai bu très vite en cachette moi. Ouais. Parce que Quoi quand je me suis je me suis mariée assez jeune, je me suis mariée à 20 ans, ouais. et euh, quelques années après mon mariage, mon mari a dit euh, il a dit ce truc horrible, cette chose horrible, il a dit « il y a une race de gens que je peux pas saquer, ce sont les alcooliques, ce sont des gens qui me dégoûtent, ils n'ont aucune volonté ». Et là, moi, je me dis « mais pourquoi il dit ça C'est parce qu'il trouve que je le suis ». Et puis, il continue sa phrase et il dit euh, « et puis les alcooliques, ce sont ceux qui boivent tous les jours ». Alors là, je me suis dit bah, « génial, je suis pas du tout dans sa définition, tout va bien mm ». -hmm. et euh, ça, c'était bien avant que je, que j'ai, voilà, que ce petit bonhomme. Et c'est à partir de, du moment où j'ai commencé à sentir ce besoin, ce besoin physiologique le soir, bah, je me suis dit, ben, bah, je veux pas être comme, je suis pas une alcoolique. Mon mari dit que c'est une alcoolique, c'est tous les jours, moi, je suis pas alcoolique. Et donc, j'ai caché. Au lieu d'en parler, j'ai caché parce que j'étais. Oui, j'ai caché. caché.
0: Et donc, et que vous buviez en cachette, mais est-ce que vous achetiez aussi, euh, vous utilisiez des stratagèmes, pour vous procurer de, de, de l'alcool
1: Ah, mais très vite, moi, dès l'instant où je cache euh, cet alcool que je bois le soir, je le cache quand je vais l'acheter. Et j'ai des souvenirs précis, j'étais bah, là avec mon petit bonhomme euh, dans le landau. Et, et en fait, j'avais tellement honte d'acheter cette bouteille, j'y allais un jour sur deux, quand je le cachais dans le landau. Et en théorie, fait, parce que j'avais très envie que tout le monde admire ce petit bébé. Et puis en même temps, j'avais peur que si les gens se penchent sur le berceau, voient l'alcool. Ouais. Alors qu'en vrai, si j'avais pas eu de problème d'alcool, je l'aurais jamais caché. Oui, je l'aurais oui. montré ouvertement. Et donc, comme stratégie, j'allais tous les jours dans des épiceries différentes, tous les deux jours, plus exactement, dans oui. des endroits différents pour ne pas être repéré dans quartier.
0: Qu'est-ce que vous recherchiez comme effet avec cet alcool, alors
1: Je dirais que c'était un effet anxiolytique. C'était vraiment pour m'apaiser. Ouais. Au moins, je sais que quand je buvais, ça allait bien. Euh, ouais, c'était tout J'étais très organisée, hein. J'attendais que mes enfants soient couchés. J'ai ouais. pas allaité mes enfants. J'ai que mes enfants soient couchés. J'attendais que mon mari soit rentré. Et c'était pendant qu'il allait se changer que je buvais cet alcool qui était caché.
0: Et donc, vous buviez vite cet alcool, alors?
1: Ouais, ouais, je buvais vite. Je buvais vite ces trois, trois, quatre verres, ça ouais, devenait Très compulsif. Ouais, très compulsif, très vite.
0: Et lui, il remarquait rien? Non, rien,
1: rien. Parce que parce que j'ai très bien planqué, ouais. et, euh, et en plus je pense qu'avec ce que j'ai dit sur le fait que sa définition de je pense que lui, jamais il ne pourra imaginer tout au long de ma consommation d'alcool que sa femme est alcoolodépendante, ouais. c'est trop, trop violent pour lui, et donc et je le cache.
0: Et comment alors ce rapport à l'alcool a évolué par la suite alors
1: donc, il y a eu cette continuité de tous les jours, mais après, finalement, quand on sortait, et je, toutes les prétextes, moi, j'acceptais toutes les sorties. j'avais chaque fois qu'on pouvait sortir dîner, moi, j'acceptais, parce ouais. que je savais que ça, pourrait me, ça me permettait d'en consommer ouvertement. Et puis, du ouais. coup, je prenais plus à ce moment-là. Et je ne comprenais pas pourquoi lui, il était fatigué, pourquoi il ne voulait pas sortir. Et en fait, moi, je prenais, ça, ça j'étais pas contente du tout, mais parce qu'en en fait, avec du recul, c'est parce que ça m'empêchait de boire autant que je voulais, plus que ouais. ce que je voulais.
0: Et donc, euh quand s'est fait cette augmentation de consommation, euh, on va dire significative d'alcool,
1: vers quel âge Mais fait... ben en fait, je dirais qu'elle s'est faite de manière très progressive, c'est-à-dire ouais. que ouais. Et en fait, la consommation du jour, c'était quasiment la même que la veille, mais peut-être un petit peu plus. Donc, c'est ouais. petit à petit, j'ai augmenté les quantités. Et puis finalement, c'est quand Donc, je souffrais de ces troubles du comportement alimentaire. Donc, j'avais 39 ans, 39 kilos, c'était quand même l'horreur.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Et Ouais, et là, je vois, un... je vois enfin un psychiatre avec qui ça fonctionne bien. Et assez rapidement, je garde mes petits-déjeuners, mes déjeuners. Deux ans après, je garde mes dîners, ce qui pour moi était la grande liberté. Ça, c'était vraiment... Je garde une impression vraiment de... magique. Et je n'ai vraiment pas fait attention qu'en en... En arrêtant les vomissements, les quantités d'alcool ont nettement augmenté.
0: Et donc, là, il y a, 40 ans, il y a 40 ans, c'était vraiment très augmenté
1: Ouais, très augmenté. Là, je suis passée... Je pense que j'étais déjà passée à une bouteille, plus d'une bouteille, et là, je suis passée à plutôt deux bouteilles, voire trois. Mais c'était, alors cette fois-ci, je peux plus me permettre, mes enfants avec grandi, hein, mais j'attendais que tout le monde soit couché pour aller boire.
0: Ouais. Donc c'était le soir, quoi.
1: Ouais, c'est, alors en fait, et malheureusement, comme ce n'était que le soir, je mets bien des guillemets, mais en fait, ça aussi, ça a retardé mon accès au soins, c'est que moi, j'avais des représentations, et je me disais tant, pour moi, l'alcoolique, c'est celui qui boit le matin ou celle qui boit le matin. Et le matin, quand je me réveillais, je me disais oh, C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait J'ai encore trop bu. Et je me disais Ah, ça va, là, j'ai envie de café, j'ai pas envie de vin. Mais le jour où j'aurai envie du vin le matin, je serai alcoolique.
0: D'accord. Et il euh, y avait des nouvelles cachettes, alors, euh, avec ces grosses consommations Parce que c'est plus dur, là.
1: Ah, je suis quand même très, très bien organisée. C'est-à-dire que. <rire> très organisée c'est-à-dire que moi je cachais j'ai caché mon alcool tout de suite dans le dans la buanderie.
0: Ouais.
1: Euh, avait super mal aidé mon mari ouais. c'est-à-dire qu'il savait pas du tout il avait pas vu le lien entre le linge qui, qui posait par terre le linge sale et le linge qui revenait ouais. il y avait tout un, qui revenait à repasser il y avait tout un circuit qui aurait qui n'aurait plus trop intéressant en tout cas c'était le circuit du bac de linge de la machine à laver ou du ou du bac de, de repassage et là j'ai plein, plein de cachettes et si jamais euh, je sais qu'il risque de passer dans les parages je vais le cacher derrière les bouteilles d'huile et de vinaigre parce qu'il ne cuisine pas du tout. Donc là aussi, je suis sûre qu'il n'ira jamais voir.
0: Et vous travailliez à cette époque-là aussi. Il n'y euh, avait pas un impact de ces conso sur euh, le travail, justement
1: Si, c'est un impact. Il y a eu un impact. Moi, je travaillais, j'étais juriste dans une association de consommateurs, je, je voyais bien que d'abord, j'arrivais de plus en plus tard le matin. Ça, c'est ouais. un fait. Ouais. Et, et ça, en fait, j'aurais voulu qu'on m'en parle parce arrive arrivant tard comme ça, c'est une manière de demander de l'aide, mais je ne pouvais pas. Et surtout, la qualité de mon boulot... Alors, c'est pas tant la qualité de mon boulot parce que j'ai commis aucune erreur juridique. En revanche, la lenteur de mes dossiers aurait dû alerter.
0: Ouais. Je et personne n'avait per, rien repéré.
1: Non, personne n'a rien repéré. Et en fait, je me disais mais de toute façon c'est pas grave parce qu'on a rien à faire de moi
0: ouais, ça tout, aussi. Monde, tout le monde s'accordait du fout. silence quoi
1: exactement exactement et, et il euh, y,
0: ouais, y a eu ouais et il y a eu des appels à l'aide en dehors du travail
1: une fois j'ai essayé de parler à ma généraliste en lui disant vous savez docteur j'ai l'impression que je bois un petit peu trop et en fait elle n'était pas formée et elle m'a dit ben vous avez vu c'est pas bien de boire
0: ouais.
1: Tu pour dix années, c'était... Euh... Ouais,
0: il ouais, n'y avait, ouais, avait, avait pas de message fort, quoi.
1: Non, il n'y avait pas de message fort. Et puis, de... j'étais tellement dans la culpabilité, dans la honte, que je pouvais pas verbaliser ça. Ouais,
0: de complètement. Faute. Elle posait même pas la question Non.
1: Non, ouais. alors que chaque fois qu'il y avait des bilans sanguins, je me disais, oh là là, il va y avoir des Gamma GT. En fait, j'ai appris après que c'était pas des Gamma GT, que c'était les CDD, mais ouais, ouais. chaque fois, je me disais, oh là là, elle va le voir, mais jamais, avait... jamais aucune
0: observation. Jamais. Comment est né votre premier déclic, alors
1: eh bien, euh, j'étais suivie euh, donc par ce par ce médecin, ce thérapeute. Et puis euh, donc j'avais gagné de la liberté de parole déjà en arrêtant de vomir. Hein. Ça c'était mm -hmm. quand même ça a été. Et euh, en fait, je passe un Noël. Alors je, donc je ne vomissais plus depuis quelques temps. Et puis je passe un Noël. Le premier Noël chez ma mère. Alors c'était très gai. C'était. Euh, alors c'était vraiment mis en quatre, et puis j'avais mes sœurs, mes enfants, mes neveux, enfin, c'était vraiment très gai. Mm -hmm. Moi, je suis arrivée, et j'ai, bu coup sur coup plein plein de champagne, mais plein de champagne, j ai, j ai, voilà. Ce qui fait que, assez rapidement, ben, je suis tombée, et mon mari m'a ramenée à la maison. Je me suis réveillée le lendemain matin. Je me souviens de ce 25 décembre au matin, c'était le cauchemar. D'abord, je me suis réveillée mal, hein, parce que de toute façon, quand on a bu et qu'on se réveille le lendemain matin, on a mal à la tête, on a mal au cœur, on a mal partout. Et puis surtout, je, quand je me suis réveillée, j'ai réalisé la situation. Et là, j'ai eu terriblement honte, d'autant plus que mon mari était furieux, donc euh, il m'a pu adresser la parole. Et puis, j'ai passé cette journée-là, mais, mais à me morfondre En plus, j'ai appris que tout le monde avait passé une super soirée, que tout le monde avait dansé sur la table. Enfin, C'était vraiment une très belle fête. Ouais. Et euh, et moi, ce qui a été mon... Voilà, J'arrive le soir, le 25 au soir, ma mère avait invité euh, ses sœurs, avait invité... voilà C'était les mêmes, mais en version plus ouais. élargie. Et voilà. Et non, mais il y a une de mes tantes qui me dit "Pareil que c'était super hier." Et là moi j'ai dit "Ben je, je dis la vérité, je dis ben, oui, c'était super sauf que moi j'ai tout gâché." Et là, je me sens très bien que ma petite sœur elle me coupe la parole mais en fait on en a reparlé après, elle voulait me protéger mais elle me coupe la parole en me disant "Tu peux pas dire que c'était pas bien, c'était vraiment une super fête." Et là il y a en moi quelque chose qui a vrillé et je me suis dit "C'est pas possible, on ne peut pas m'empêcher de dire ce que je ressens pour de vrai." Et ce que je ressens c'était c'était une honte horrible. Sauf que j'ai dans des familles où on ne dit pas, on ouais. verbalise pas. Ma famille, comme dans beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire à mon entourage que je buvais trop. Ouais. Alors, entre le moment où je bois trop et le moment où je vais m'arrêter, il va se passer encore sept mois.
0: Ouais.
1: Où j'essaye tout, sauf l'arrêt d'alcool.
0: Ouais. C'est quoi tout
1: tout, j'essaye, j'essaye l'hypnose, j'essaye l'auriculothérapie, j'essaye le biodécodage, j'essaye mais tout ce qui peut exister. Moi, bon, à chaque fois que je sors de chez ces ces personnes-là, première chose que je fais, c'est que je je revais immédiatement. Vous re ah oui, mais tout de suite je rebois. Mais quand même, je dois reconnaître que ces lieux, ces, ces lieux où j'ai pu, euh, ça n'a pas me fonctionné, mais en revanche à chaque fois je disais que je viens parce que je bois trop d'alcool. Donc comment je verbalisais Vraiment, pendant ces sept mois-là, j'ai pu dire « je bois trop », sans avoir trouvé la solution. Mais, mais c'était… Voilà, donc ça devenait quand même un sujet. Et, et à partir du moment où j'en ai parlé, je me sentais… Je ne sais pas que je buvais moins, mais je dis que j'avais, j'étais moins paniqué. Mais je savais pas du tout que je partais sur un arrêt. Je savais pas du tout parce que je pouvais pas envisager un arrêt.
0: Et comment s'est fait cet arrêt alors, finalement, ce premier arrêt
1: Enfin, je parlais à mon thérapeute et puis justement, je disais, vous savez, docteur, j'ai l'impression que je bois un petit peu, je bois un petit, ouais. un petit peu trop, mais j'avais n'avais pas la tête de l'emploi. J'étais j'étais toujours impeccable, impeccable. Et puis, euh, un jour quand même ce médecin, il m'appelle, je me sens très bien, c'était un lundi matin, il me dit, écoutez madame, j'ai rencontré ce week-end le professeur Le Joyeux à l'hôpital Bichat, appelez-le de ma part, il est vraiment très bien pour vous. Donc j'appelle tout de suite, j'ai une consultation ce soir même. Donc, j'ai cette consultation en me disant, mais de toute façon, bon je vais voir un médecin pour parler alcool Quelle horreur, quelle horreur. Ouais. Mais de toute façon, je ne peux pas être alcoolique. Moi, j'avais j'avais l'idée que je ne bois pas le matin. Mais il y avait encore comme autre image, c'était tant que j'avais pas perdu mon mari, mes enfants, mon boulot, peu importe l'ordre. Hein,
0: ouais. Je
1: me disais, tant que je ne suis vraiment pas l'extrême, je ne le suis pas. Il
0: n'y a pas de problème. Oui.
1: une ignorance totale de, de ce qu'était avec l'addiction. Ouais. Ouais, ouais. Voilà et puis voilà le professeur Le Joyeux il me, il me pose des questions sur ma consommation alors mais bien sûr je peux pas dire la vérité il, il me dit il me demande quand même quelle, quelle est la quantité que je consomme et puis je dis oh, en réfléchissant bien éventuellement une bouteille enfin, j'étais bien au-delà ouais,
0: ouais, ouais.
1: et en fait il cherche pas à me faire avouer et à partir du moment où il cherche pas à me faire avouer je me rétracte pas mmh. et du coup tout tranquille et lui là, en fait c'est ça qui est intéressant c'est que moi je me dégoûte je me déteste mmh. mais, je, mais je vois bien que je ne lui fais pas horreur Ouais. Et les questions qu'on pose, elles avaient... Euh, en fait, ah, il ne avez... cherchent pas à me faire... Oui, c'était tranquille. Mmh. Il, était, mmh. il voulait savoir quelle était la nature du, de la relation que j'entretenais avec l'alcool. Et c'est vrai, ce que je raconte, c'est qu'au bout de 10 minutes, à un quart d'heure, il n'est pas allé par quatre chemins. Ouais, il a dit quoi Il me dit, madame, ne perdons pas de temps. Vous êtes suivi par euh, mon ami, l'excellent docteur Intel. Et là, moi, ce que je me dis, c'est... Il me dit de ne pas perdre de temps, donc... Euh, je suis en train de lui faire perdre son temps, ce qui veut dire que je suis pas alcoolique. C'est ça que je ouais, comprends.
0: Ouais, Pardon pas
1: donc... de temps, je comprends. Et donc je prends mon sac pour me lever parce que lui il se lève. Je prends mon sac à main en me disant bah, bah voilà tout, tout tout va très bien. Et là il continue sa phrase et il dit donc je hospitalise.
0: Ouais. Et là. Comment bon vous prenez ça
1: Le sol s'effondre. Ouais ouais. Et là je... et là je me horrible horrible. Je me dis c'est pas possible. j'en suis là et si c'est tout de suite ça veut dire que c'est vraiment très grave. Bon, donc j'ai été visiter, parce qu'il m'a dit, venez voir la chambre, il y a une chambre qui vous attend, je vais visiter la chambre, et je ne pouvais pas, parce que je partais en vacances. Mais je sors de l'hôpital, et là, je m'assieds sur un banc, et, et je pleure trois heures. Je
0: pleure pendant trois ouais. heures
1: sans discontinuer.
0: Parce qu'il y avait quelqu'un qui vous avait compris, et qui avait ouais. compris qu'il y avait un problème.
1: C'est exactement ça. Il avait compris, et la façon dont il se comportait avec moi, c'est que je n'avais pas l'air de lui faire horreur. Il avait l'air de me montrer qu'il y avait une solution, l'hospitalisation paraissait être une solution.
0: C'est un tremplin, tout du moins.
1: Je ne connaissais rien à rien à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Rien.
0: Ouais, ouais.
1: Surtout, dès qu'il y avait quelque chose, une émission sur l'alcool, je zappais systématiquement. Ouais, ouais. Un film qui parlait d'alcool, je zappais.
0: qu'est-ce qui, du... qu qui vous a convaincu alors à, à accepter, au final J'en je, pouvais plus de cette vie qui
1: était passée à me cacher. J'en pouvais plus d'être obligée de me cacher auprès de mon mari parce que j'ai des souvenirs quand même. C'était cauchemardesque. On était à table et, et, et je me souviens la machine à laver. était neuf et cinq fois de table, je me suis levée pour dire, je vais voir si la machine à laver tourne bien. Vous imaginez, le, le ouais, quand même, j'en ouais, ouais. étais arrivée. Donc, j'en pouvais plus de lui mentir, j'en pouvais plus de ma relation avec mes enfants qui se détériorait. Mon fils était en pension, il avait une quinzaine d'années, il voyait pas. Mais c'est ma fille qui avait 17 ans et qui, euh, bah, qui en avait marre que je parle trop à ses copines quand ses copines venaient dîner, ma fille me faisait la gueule le lendemain. Ouais. Et je comprenais pas pourquoi. Bah, évidemment, je parlais beaucoup trop c'est parce que vraiment, j'ai senti que j'avais une détérioration de, de cette relation avec mes enfants qui, je dois le dire, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont toujours beaucoup accompagnée dans, dans tous mes combats. J'étais voilà, voilà, très proche, proche d'eux et je trouvais bien que ça, c'était une barrière. Et quand ma fille, elle était fâchée, je, je, voilà, je, je, je voyais bien que je ne pouvais pas... J'allais m'excuser, mais une fois que je me suis excusée, je voyais bien que sa confiance, elle baissait. Elle baissait LBC. Ouais, ça a été et avant
0: de vous faire hospitaliser, euh, vous avez fait quoi
1: <rire> Ça, c'était horrible. Et c'est passé un mois entre le moment où, où je vois le professeur Le Joyeux et, et le moment où je suis hospitalisée. Et là, c'est le cauchemar, parce que, parce que plus ça va, plus je bois. Plus je bois. Et puis, euh, j'avais cette date d'hospitalisation. mais Sauf que dans mon entourage, je ne pouvais pas le dire. Enfin, j'ai ouais. dit à ma famille proche. Ouais. Mais... Euh, en vacances avec mes nos amis, euh, c'est c'est quand même euh, ça se fait pas du tout. Allez, j'ai pu le dire que à que que à quelques personnes que j'allais me faire hospitaliser. Ouais. Non, il fallait des très proches pour dire bah ben voilà, je vais à l'hôpital. Mais vous n'aviez pas
0: réduit votre consommation pour autant. Non, j'ai pas réussi. Non, ouais.
1: J'ai pas réussi. De toute façon, je savais qu'il y avait. En fait, je savais qu'il y, ce... y avait cette date et je savais qu'à partir de cette date j'arrêterais. Alors, je savais pas si j'allais être capable, en tout cas, dans ma tête, si j'arrête à ce moment-là. Et donc, ben, profitons-en. Non, mais c'est ça
0: aussi. C'est ça, ouais, vous avez mais, fait une bah dernière oui. fête, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et euh, pas le dernier soir, pas la veille de mon hospitalisation, parce ouais. que ma fille était là, et donc je n'ai pas voulu euh, quand même. Euh, mais, euh, mais oui, il n'y a pas de contrôle. Enfin, je n'avais pas de contrôle, mais je me disais, vous savez, ce qui était compliqué, c'était de me dire oh, je vais aller à l'hôpital, on va m'obliger à arrêter de boire, on va m'attacher sur un lit. Et je vais souffrir du manque. C'est dans ces conditions-là que je suis arrivée à l'hôpital et que je pensais que mon hospitalisation allait se passer.
0: Alors, ça ne s'est pas passé comme ça ben Non,
1: ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
0: Ça s'est passé comment
1: à... ben, Ça s'est passé ben, très bien. J'étais accueillie par, euh, par une psychologue clinicienne et qui m'a... En fait, c'était vraiment formidable parce qu'elle a verbalisé toute cette honte. Elle me disait, mais c'est pas trop difficile pour vous quand vous allez à la sortie de l'école. Vous devez avoir honte vis-à-vis -vis des autres mamans. Elle a verbalisé toute cette honte que j'avais depuis très longtemps. Et là, elle a fait quelque chose qui était très assuré, vraiment. C'est qu'elle me dit, mais vous pensez qu'à la sortie, vous pensez que vous allez continuer ou vous arrêter de boire et Là, je me dis, mais je ne comprends pas. Je, je suis là parce que je ne suis quand même qu'une sale alcoolique. C'est comme ça que je ouais. me voyais. Ouais, ouais. Et, et elle me laisse la possibilité de choisir, alors que je suis ouais. là parce que je n'ai pas le choix. Ouais. Et en faisant ça, c'était malin, puisqu'elle me laisse me réapproprier ma décision d'arrêter.
0: Exactement.
1: Ouais, Exactement.
0: Et, ça, et ça a duré combien de temps, cette première hospitalisation
1: cette hospitalisation, elle a duré euh, une dizaine de jours, 10-15 jours.
0: Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre prise en charge
1: ben Après, en fait, moi, j'avais très envie de m'affronter à vraie vie tout de suite. Je ne voulais pas. Ouais. On m'a proposé d'aller faire une post cure mais en fait, dans le fond, j'avais envie de me tester. Ouais. Alors, euh, donc, je ne suis pas allée en post cure mais par contre, dans la prise en charge, j'avais des rendez-vous moi, il fallait que j'aille au groupe de parole et que je voie cet addictologue. Vous ouais. savez, je n'étais pas une thérapie près, hein, donc autant qu'à faire. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: J'ai cumulé la totale. Et euh, c'était le groupe de parole et cet addictologue. Et le groupe de parole, c'était fondamental. Le groupe de parole, c'était vraiment intéressant parce que moi, ouais. je ne voulais pas aller à un groupe de parole. Moi, je voulais bien parler à alcool avec mes copains de chambre. Je voulais ouais. dire, parler à alcool avec les soignants, mais pas dans une salle avec que des alcooliques. C'est vraiment ouais. dans cette idée-là. Alors qu'en fait, quand je suis arrivée dans cette pièce... J'ai eu d'autres personnes. Alors, bien sûr, on s'observe. On se dit, bah, est-ce qu'il est plus marqué ou est-ce qu'elle est plus marquée que moi Puis au moment où le, où le groupe commence, au moment où j'entends les, les gens s'exprimer, je me dis, ah, mais oui, mais en fait, ce qu'elle dit là, ça ressemble un peu à mon mode de fonctionnement. Bah oui, ce qu'il dit là, bah oui, je peux m'identifier. Et c'est grâce au groupe de parole que j'ai pu avancer.
0: Et il y a eu beaucoup de cravings d'alcool après cette sortie d'hospitalisation
1: Ouais, j'en ai, ouais, ai eu pas mal. Vous les avez gérés du... comment eh ben, J'ai géré, alors moi j'avais une technique, c'est que, c'est une technique que j'avais trouvée au cours de parole justement, ce qu'on appelle la boîte à outils, hein. c ouais, ouais, ouais. Ben, moi ce qui marchait bien pour moi c'était, euh, dès que j'avais une envie, c'était de rega je regardais une série américaine, ah, ouais. et dans le fond, comme c'était le soir, ouais. j je me suis créé un nouveau rituel, je rentrais et je me regardais cette série, du coup ça décalait mon ce temps, c'est 40 minutes, pas tellement plus, mm. et là je me disais, oh, en fait, il, ça y est, tout ce temps-là est passé, donc en fait c'est le temps pendant lequel je consommais. D'accord. Et, et donc, voilà, ça retardait d'autant. Mais des cravings, j'en ai eu, j'en ai eu, mais j'ai appris, bah justement, le premier gros craving que j'ai eu, et à partir du moment où j'ai ré réussi à résister, en allant, non pas en mettant devant une bouteille, parce que je savais, ça, j'avais entendu au cours de parole que j'allais être perdante, mais en allant vite, vite m'évader dans une série, bah je me suis rendu compte qu'en fait, ben, je ne mourrais pas de ce craving, parce qu'au moment où il est arrivé, je me suis dit oh, « mais si, 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 si je ne vais pas boire, je vais mourir, une impression de mort ouais. ». Et, et j'ai vu qu'en fait, ben non, je n'étais pas morte. Alors, je ne dis pas que c'était formidable, mais, mais au moins, je n'avais pas bu. Donc, euh, voilà. Et quand l'autre craving est arrivé, après, ben, je me suis dit bah, « je, 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 je sais que je ne vais, je vais pas en mourir, je sais que ça va arriver
0: ». C'était comme des vagues, quoi. vous arriviez à surfer avec
1: oui, c'est ça. Et, et ce qui a été très étonnant, c'est que moi, j'étais à peu près à 5 mois d'arrêt d'alcool.
0: Ouais.
1: Plutôt un arrêt, j'ai envie de dire, plutôt tranquille, quand même.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Je rentre à la maison, je commence à vouloir brancher mon ordinateur, et là, je me dis, ah non, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Allez, je vais aller m'acheter à boire parce que j'en peux plus. J'en ai marre.
0: Oui. C'est
1: arrivé, mais comme ça, avec beaucoup de violence. Donc, avec tout cet argent économisé, quand même, il faut quand même le dire, on dépense beaucoup d'argent dans l'alcool.
0: Bien sûr. Je me dis,
1: tant qu'à faire, je vais me racheter du champagne. Ouais. Et donc je pars pour aller m'acheter une bouteille de champagne. Je décide d'aller dans un endroit qui n'était pas l'épicerie d'abord, mais d'aller dans un endroit un peu mieux pour avoir du bon champagne. Ouais. Pendant que je marche, je me dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe je, Ça faisait cinq mois que j'allais tous les mercredis au groupe et je savais qu'il y avait une raison. On m'avait expliqué qu'il y a des émotions. Et là je comprends pas et je me dis mais de toute façon c'est pas grave. Enfin si c'est grave mais j'y vais. Je vois il a rien qui pourrait me contrôler. Puis je me repasse ma journée en boucle. repasse la repasse. Je la repasse puis, à un moment donné, euh, il y a un feu rouge et le bistrot, enfin, pas le bistrot, le, le, le magasin était en face. Et là, je me rappelle, je me refais ma journée, et là, je me dis « Ah Ma mère Ma pauvre maman !» C'est Tout à coup, je me rappelle que le matin, j'avais eu au téléphone et elle m'avait dit quelque chose qui, en fait, d'habitude, glissait. Parce que c'était quelque chose de normal, sauf que ça faisait quelques mois que j'étais en thérapie, que j'avançais, que petit à petit, je commençais à m'affirmer. Et cette phrase qu'elle m'avait dit qui avant me, 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 me dérangeait pas, là tout à coup je me suis dit, mais c'est pas vrai, elle peut pas me dire une choses pareilles, c'est injuste. Donc c'était vraiment une frustration. Il se trouve que j'ai à partir du moment où j'ai identifié, je savais que je pouvais aller traiter la cause. Donc j'ai appelé ma mère, mais en vrai si ma mère n'avait plus été là, j'avais identifié donc c'était pas voilà je savais pourquoi j'avais eu cette émotion, cette ouais. j'étais la colère, c'était une grosse colère. Je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce que cinq mois après, ça revient avec autant de puissance. Sauf que j'avais appris entre-temps voilà, qu'il y a des émotions, qu'on peut gérer ces émotions et j'avais appris à les gérer.
0: Alors, tout ce parcours a fait naître une vocation chez vous. Hein. Vous êtes euh, une fabuleuse patient-expert. Euh, vous nous en parlez un petit peu
1: Merci Laurent. Euh, alors voilà, Donc, je participe au groupe de parole. Et puis, à un moment donné, ce sont les médecins qui se sont rendus compte, parce que c'est des groupes de parole qui sont coanimés par des soignants mmh. et puis des, des patients experts. Et les soignants se sont rendus compte que quand j'intervenais, c'était plus pour aider les autres que pour me raconter. Au début, on a besoin de se raconter toute cette honte qui est bue pendant tant, tant de temps. Et donc, ils m'ont proposé d'intégrer leur équipe, de venir, travailler, de venir travailler, de venir rencontrer les patients dans les chambres. Mais pour ça, il fallait au début que j'ai une formation universitaire, donc j'étais passé ouais. un diplôme universitaire et je suis retourné à la fac. Ouais. Vous voyez les réflexes bah, je, oui. je, je, je passe mon examen pour un diplôme universitaire Ouais. Je passe
0: mon examen. C'était quand ah, C'était en
1: 2014.
0: Ouais.
1: La première chose que je me dis en sortant de là, c'est que je me dis, oh, ah ben je vais fêter ça, je vais aller boire une bière.
0: Ouais.
1: C'est incroyable bah, ces ouais. Parce que la dernière fois que j'avais passé des examens, je me disais... bah ah, euh, oui et, euh, et c'est comme ça que petit à petit avec les soignants on, on s'est dit que finalement c'était bien ce que j'apprenais mais ça ne m'apprenait pas à aider les patients dans le fond ça m'apprenait des choses sur ma maladie mais pas à aider les patients donc on a co-construit une formation spécifique pour que des patients qui voudraient devenir patients experts puissent apprendre savoir comment, comment, comment être avec un patient comment se comporter parce qu'il ne s'agit pas d'aller plaquer juste notre histoire de plaquer notre vie
0: parce que si
1: on fait ça on est dans une chambre et qu'on dit ben, fais comme moi voilà ce que j'ai fait ça n'a aucune utilité. Tout à fait. Donc, on apprend, on apprend à savoir, on apprend à être avec les patients, comment se comporter, quelle attitude adopter, comment, en fait, faire ce qu'on appelle euh, l'identification, comment l'identification réciproque se produit. C'est-à-dire que, on, on a compris, on apprend que le patient, en nous voyant, mais parce qu'on est passé par là, il voit, en fait, il peut imaginer ce à quoi il pourrait ressembler s'il arrêtait. Ouais. Et quant à nous, quand on voit les patients, on se rappelle ce qu'on a été. Donc, euh, c'est aussi, c est, c est, ça permet de pas oublier de là où on vient. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je bois plus du tout d'alcool. Je sais que si je rebois un petit peu d'alcool, je fais. Mais tous les bars maintenant qu'ils sont sûr. ouverts, c'est pas ouais, ça que ouais. je veux parce que je ouais. sais ce que j'ai gagné en qualité de vie, je veux pas le perdre. Donc, euh, donc le patient expert, euh, donc on va dans les chambres, on, on rencontre les patients et en fait, on est un maillon supplémentaire dans la chaîne du soin. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, est pour les patients qu'on rencontre c'est plus facile pour eux d'abord de rentrer en relation avec nous et puis nous on rentre tout de suite en relation il y a aussi la distance avec un patient qui est passé par là il y a le tutoiement qui est quasiment immédiat et, et nous la différence des soignants la différence de vous nous la di bonne distance pour un addict c'est pas de distance donc ouais. tout de suite on va avoir du tutoiement on va se toucher l'épaule si moi il y a des personnes qui pleurent ben, je vais les prendre dans mes bras bon et un ouais. c'est un peu plus Okay, mais ce sera pareil, même. je ouais, sais bien ouais, ouais, que je referai pareil de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, ça c'est. Et puis, en plus, on a quelque chose de supplémentaire, c'est que comme on est passé par les soins, on parle la langue des soignants et on, est... et on parle bien la sûr. langue des patients. Donc, sûr. on peut faire cette mission de double traduction. Il
0: ouais, ouais, y a une continuité, ouais.
1: Oui, et pour les patients qui reconsomment, c'est plus simple de nous. On leur donne notre numéro de téléphone. Et c'est plus simple pour eux de nous appeler s'ils ouais. ont des ennuis ou s'ils ont reconsommé que d'appeler leurs soignants. C'est beaucoup moins honteux. Et c'est pour ça qu'on initie toujours, une, une fois qu'on a rencontré le patient, on lui envoie un petit message en disant Ben bah voilà, j'étais content de faire ta connaissance. Voilà, tu as mon numéro. Et, et, et initier la rencontre alors que la personne va encore bien, bah, ça lui permet de nous appeler quand ça ne va pas bien.
0: Merci, Ariane. Quel message fort vous voulez laisser à nos auditeurs Eh bien, le silence tue plus que les produits. C'est super. Merci, Ariane. Vous êtes formidable.
1: Merci, Laurent. Au revoir.
0: Merci.